0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송혜주입니다한 방송사 드라마의 역사 왜곡이 시청자들의 공분을 자아냈습니다 그동안 누적된 중국 상품의 간접광고에 대한 불만에다가 향후 중국 자본에의해 우리 드라마와 문화가 점령되는 것 아니냐 중국의 역사 왜곡에 한류가 오히려 이용당하는 것 아니냐는 우려까지도 해져 대중의 분노가 폭발한 건데요 미디어 광장에서 이번 사태의 과정과 의미 전망까지 살펴보겠습니다 보궐선거가 열흘 앞으로 다가왔습니다 여야 후보도 확정됐고 공식 선거운동도 시작됐는데요 TBS를 비롯한 언론들의 선거 보도가 얼마나 충실했는지, 놓치거나 무시해온 사안은 무엇이 있는지, TBS의 창에서 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 금중경 미디어 오늘 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 대구메일신문이죠. 메일신문인데 이 메일신문이 보유세인 상항을 전두환정권 개엄군의 시민폭행을 비유한 만평으로 논란이 됐습니다.
0: 네 맞습니다. 메일신문은 대구 경북 지역에선 유력 일간지인데요. 메일신문의 예. 19일자 메일희평이라는 만평 코너가 있습니다. 여기서 9억 이상 주택 보유자라는 설명에 붙은 사람이 재산세. 종합부동산세 건강보험료라고 쓰여진 공수부대원들에게 구타를 당하고 있는 만평을 그렸습니다. 이 만평을 아마 보신 분들은 어떤 사진을 차용했는지 잘 아실 것 같은데요. 월8민주화운동 당시에 공수부대가 시민을 폭행하는 모습이 담긴 사진을 토대로
1: 그렸습니다. 예, 네, 이게 대단히 상징적인 사진이지 않습니까? 저도 이제 네. 그 사진이 금방 떠오르더라고요. 그리고 이제 이 매일 신문이 네이버에 어떤 콘텐츠를 제공하는 지역 지 중에 세개 중에 하나죠. 부산일보랑 메일신문이랑 강원일보가 그 정도로 이제 영향력이 커진 겁니다. 이 지역신문이라 하더라도. 네,
0: 맞습니다. 이 만평에 대해서 당연히 비판이 끊이지가 않았습니다. 이제 무엇보다 5.18 민주운동 당시 공수부대 학살에 빗대기에는 이제 너무나 부적절한 비유였다는 비판이 많았고요. 현 정부를 신군부에 빗댄 건 역시도 이제 적절한 비유는 아니었다. 이런 지적도 있고 어, 종합부동산세 이슈가 사실 서민에 대한 이슈는 또 아니잖아요. 그런데 이렇게 뭔가 서민에 대한 혹은 시민에 대한 공격적인 어, 이미지화하는 것이 적절하지 않다. 이런 지적도 있었습니다. 그래서 청와대 국민청원 게시판에 이작가 퇴출을 촉구하는 청원이 올라오기도 했습니다.
1: 예, 사실 뭐 증세에 대한 입장이나 의견이, 의견이 처지에 따라서 달라질 수는 있겠지만 네. 그걸 표현한 방식이 좀 지나치게 극단적이고 또 이게 5.18 희생자들이나 피해자들의 그런 트라우마를 네. 건드린 거지 않습니까? 맞습니다. 그런데 예, 여기에 대해서 이제 매일신문 노사의 입장은 엇갈렸다고 하더라고요.
0: 네 맞습니다. 논란이 되자 매일신문은 만평을 삭제하고 입장을 냈는데요. 21일 매일신문의 입장문을 보면 매일이평은 이 정부의 부동산 정책과 조세 정책을 할수 있는 최고의 강도로 비판한 것이다. 이장면이 광주민주화운동의 정신을 정면으로 훼손하는 동시에 전두환 군사정권과 현 정부를 같은 수준으로 비유했다고 비판했는데 이 의견에는 동의할 수 없다라고 밝혔습니다. 그러면서 매일신문 측에서는 이 광주 시민의 명예를 훼손하려 했다는 건얼토당토하는 주장이다. 매일신문을 향해서 그런 주장을 펴는 건이 신문의 일관되게 현 정부에 너무 뼈아픈 비판을 해 왔기 때문이다. 라고 밝히기도 했습니다. 그러면 왜 만평을 삭제했는지 거기에 대한 설명도 있는데요. 광주 시민들의 아물지 않는 상처를 다시 소환할 수도 있겠다는 생각을 하게 됐고 또 정치적으로 왜곡되고 변질될 수도 있겠다는 우려도 해서 다음 날에 인터넷에서 내리는 결정을 했다라고 설명을 했습니다. 반면에 노조는 이제 만평에 대한 사과를 했는데요. 21일 언론 노조 매일신문 지부는 성명을 내고 먼저 광주 시민들에게 머리 숙여 깊은 사죄를 올린다. 광주 시민들의 상처를 헤아리지 못했음을 사과하고 재발 방지를 위해 온 마음을 다해 노력할 것을 약속드린다라고 밝혔고요. 그리고 여전히 누군가의 기억 속에 생생할 폭력적인 장면을 끄집어내, 정권 비판의 도구로 삼는 것은 도를 넘어도 한참 넘은 명백히 광주 민주운동 피해자
1: 의유족들을 모독하는 행위라고 자성을 했습니다. 예, 그 만평이라는 게 어떤 풍자와 해학이고 그러다 보니 약간의 과장이라 이런 게 들어갈 수 있는데, 네. 뭐 소재도 그렇고 표현 방식도 그렇고 또그 의미하는 바도 뭐 여러 면에서 부적절했던 것 같습니다. 네, 김재호 동아일보 사장의 자녀, 이렇게 딸이죠. 네. 동아일보 기자의 합격한 걸 두고 문제 제기를 했던 시민이, 그러니까 시민이라기보다는 그 인턴으로 같이 일했던 사람이죠. 이분이 네. 이제 고소로 당했다고 하네요.
0: 네, 맞습니다. 김재호 동아일보 사장의 자녀가 2020년 동아 미디어 그룹 기자 공개 채용으로 입사한 사실을 알고서 이 단체 채팅방에 문제를 제기했던 전 인턴 기자 A씨가 있습니다. 이분이 지난해 10월 30일까지 동아미디어그룹이 진행한 채용연계 DNA형 인턴이라고 했습니다. 여기에 8주간 인턴 기자로 일하고 이후에 공채 응시했으나 탈락을 했고요. 이분이 말하길 당시 공채에 김재호 사장의 자녀가 합격한 사실을 알고서 특혜성이 아니냐는 취지로 문제제기하는 글을 채팅창에 올렸습니다. 그래이 글을 보면 사실 이 글이 올라온 채팅방이 언론사 준비생과 현직 기자 등 이제 900여 명이 있는 단체 채팅방이거든요. 오픈 채팅방이라고 하죠. 그런데 여기에다가 동화 사장 딸은 끼워 넣어서 신문기재 합격시켰던데요. 이거 단독감인데 누가 좀 쓰세요. 자기 능력은 아닙니다라고 썼습니다.
1: 예, 동아일보가 고소한 구체적인 이유는 뭔가요?
0: 네, 동아일보는 A 씨에게 이제 허위 사실에 의한 명예훼손과 모욕 등의 혐의로 고소를 했습니다. 네. 동아일보 고소장을 저희가 확인해 봤는데 김 사장의 딸이 다른 지원자와 동일한 전형 절차를 거쳐서 인턴으로 선발됐고 다른 인턴들과 동일한 조건 속에서 현장 실습을 거쳐 최종 면접을 치르고 정상적으로 합격했다. 이 과정에서 데스크들이 이 다양한 직급의 평가를 받았다고 하면서 아빠 찬스는 없었다라고 이제 취지의 명예훼손로 주장을 한 거고요. 또한 김재호 사장의 딸은 최, 김재호 사장이 자신의 딸의 최종 면접에 참여하지도 않았다. 뭐 고로 이제 채용 비리로 볼수 없다 이런 취지로 입장을 냈습니다.
1: 예 사실 동일한 절차를 거쳤다는 것 그리고 다양한 직급의 기자들이 평가했다는 것은 아빠 찬스와는 별개의 문제가 아닌가 싶은데요. 또그 기자들이 김재호 사장의 딸이라는 걸 몰랐을까요? 알았을 수도 있고 몰랐을 수도 있죠 맞습니다. 사실은. 이게 사실 여부를 규명하기는 참 어려운 문제인데 이 정도 문제적기는할수 있는 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 사실 저 상황에서 저 정도의 발언을 하는 건 이제 통상적인 의견 표명으로 봐야 한다는 시각이 좀 많습니다. 더구나 이제 언론 보도도 아니고 이제 어떻게 보면은 공익 신고 성격이 있을 수도 있고요. 또 지금은 이제 언론사 입사 준비를 이제 안 한다고 하더라고요. 시민 입장에서 채팅방에 올린 글에 이렇게까지 대응하는 게좀 부적절하다는 지적이 있는데, 참고로 이와 관련해서 이제 민변의 미디어 언론위원의 김성순 변호사가 미디어 오늘의 멘트를 하기를 동아일보가 여태 행했던 공인 자녀들에 대한 의혹 보도와 일기 기자 준비생의 이번 의혹 제기를 여러모로 비교 검토해서 현명한 판단을 하길 바란다라고 이제 밝히기도 했습니다.
1: 예, 언론이 그동안 그 이번 언론개혁 입법에 대해서 봉쇄소송에 대한 문제 제기를 많이 했는데 네. 사실 언론도 거대 언론이 시민을 상대로 이런 소송을 하는 그런 더더욱 좀 부적절한 게 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 좀 마지막으로 좀 민감한 이야기를 한번 해보죠. 팩트체크 차원에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울시장에 당선되면 tbs에 서울시 예산 지원을 하지 않을 수도 있다. 이렇게 밝혔는데요. 이게 가능한 이야기인가요?
0: 어 일단 결론부터 말씀드리자면 오 후보가 말한 서울시 TBS 예산 지원은 서울시 미디어재단 TBS 설립 및 운영에 관한 조례를 살펴봐야 하는데요. 이 조례를 보면 재단의 기본 재산은 서울시의 출연금 및그 밖의 수익금으로 조성하도록 했고 시장은 재단의 설립 운영 및 사업 수행을 위해 예산의 범위에서 재단의 출연금을 교부할 수 있다고 라 규정하고 있습니다 그런데 서울시는 예산의 편성권을 갖고 있는 건 맞는데 심의 권한은 시의회에 있거든요 예산이기 때문에 당연히 그렇겠죠. 예. 그렇기 때문에 시장 단독으로 예산을 확정할 수는 없는 상황이고 무엇보다 예산을 어느 정도 이제 줄이거나 늘리는 조정은 가능하지만 한 번에 중단하는 건 사실상 불가능하다. 이런 지적이 나옵니다. 이와 관련해서 서울시 관계자는 이제 필수적으로 들어가는 비용이 있는데 수백억 예산을 하루아침에 영원으로 줄일 수는 없지 않느냐. 필요성을 따져서 편성하는 것이고 나름의 논리를 갖고 기존의 예산이 편성돼 있었다라고 밝혔습니다.
1: 예근데 사실 예산을 대폭 삭감하는 건 가능하긴 하잖아요. 맞습니다. 예. 그래서 이제 우리가 공영방송의 예산을 정부가 결정하는 구조가 되면 결정적인 순간에는 독립성이 침해될 수 있다 이런 이야기를 많이 하거든요. 그래서 공영방송의 지배 구조뿐만 아니라 재원 또한 대단히 중요한 문제인데 뭐 KBS 같은 경우는 수신료가 바로 가는 거지 정부가 그걸 어떤 조정하는 건 아니고 또 연합뉴스에 대한 정부 구독료도 삭감과 증액은 가능하지만 그게 최대 범위가 정해져 있어요. 네. 근데 이제 서울시는 어떤지 잘 모르겠네요. 그래서 저는 이제 뭐 방송통신위원회가 광고 허용 같은 그런 어떤 TBS의 재원 구조에 대한 논의를 좀더 이상 미뤄서는 안될것 같다는 네. 생각도 들었습니다. 네. 그 공영방송의 독립과 관련해서 좀 짚어 짚어볼 문제가 하나 더 있어요. 네. 그 경기도 의회에서 최근 경기도 공영방송 조례안 그러니까 이게 이전에 있던 그 민영 경기방송이 주파수를 반납한 거 네. 이제 스스로 이제 그 방송국을 있죠. 폐쇄한 뒤에 네. 어 이걸 이제 공영방송으로 라디오로 전환한다는 그런 논의가 있었는데 이 조례안이 방송의 독립성을 보장하기에는 좀 규정이 허술하다 네. 이제 이 도지사에게 어떤 종속되는 그런 결과를 초래할 수 있다는 우려들이 나오고 있다고 그러네요
0: 네, 맞습니다. 이 상당 부분이 이제 과거 이제 서울시 산하 사업소 시절이던 tbs 교통방송의 이제 과거 운영 초래와 유사한 것 같습니다. 아마 이를 참고해서 만든 것 같은데 네. 문제는 이제 당시 기준으로 봤을 때 이렇게 만들게 되면 도에 종속될 수 있는 지배 구조가 나올 수밖에 없다는 지적이 있는데요. 특히 경기도 공영방송을 재단법인으로 전환해 운영할 수 있다는 내용이 있는데 전환할 수 있다는 임의규정이 아니라 전환해야 한다는 라 의무규정으로 바꾸고 시기와 절차 등을 조례에 아예 못 박아야 한다 이런 지적이 나오고 있고요. 그리고 지금 방송 편성, 규약, 방송광고, 수익, 제휴 사업방송심의기구및 시청자위원회 등 운영주체가 모두 도지사로 명시가 돼 있거든요. 그래서 네. 이 조례안에 대해서는 독립성을 좀 침해하는 요소로 꼽힙니다. 이 조례를 대표 발의한 국중범 의원이 있는데 이분이 여러 방편으로 의견을 청취해서 만들었는데 심도 깊게 논의해서 수정이 필요하다면 상임위 과정에서 반영할 수 있다고 지금 밝힌 상황입니다.
1: 네. 현재 조례안은 이제 어찌 보면. 공영 방송이라기보다는 도영 방송인 거죠. 맞습니다. 과거에 TBS가 네. 이제 시영 방송이었던 것처럼, 근데 재단 독립을 통해서 이제 공영 방송이 된 것처럼 어 경기도의 방송도 제대로 된 공영 방송으로 출범했으면 뭐 출범 불투명하지만 한음에 그렇게 했으면 좋겠습니다. 네, 지금까지 금준경 미디어 오늘 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.